0: Intro machen wir einfach irgendwann, wenn wir Bock da, wenn wir den, das fühlen, oder?
1: Hallo, willkommen beim Rescreen-Podcast. Ja wir nennen uns Lena und dann sagst du, ich bin Chris oder mhm. umgekehrt.
0: Ich bin Lena, du bist Chris.
1: <lacht> also wir müssen ja schon irgendwas sagen zur Einleitung, ne? Ähm. Mama. Toll. Hallo? sag doch mal. Ja, wir werden nicht allein sein. Ab sofort werden wir einmal im Monat uns hier treffen
2: mhm.
1: und über Filme reden. Das hört sich gut Neue an. Filme, alte Filme, auch irgendwas alte dazwischen. Filme. Ja, ich denke, wir sollten auch über alte Filme reden. Okay, reden wir trotzdem über Roter Himmel heute?
0: Ja, jetzt haben wir ja schon angefangen. Jetzt, wo jetzt müssen wir den wir auch
1: Trailer schon geguckt haben. Also, Roter Himmel. Mhm. Wir haben sehr unterschiedliche Meinungen dazu.
0: Vielleicht, die die vielleicht
1: geändert. Ja, und die vielleicht auch gar nicht so unterschiedlich sind am Ende des Tages, aber mhm. der Outcome, was wir von dem Film halten, ist ja unterschiedlich. Deswegen haben wir entschieden, dass wir darüber reden müssen. Mhm. Jetzt müssen wir starten. Ne? Möchtest, ja. möchtest, du, möchtest du einleiten? Okay, vielleicht, mit welchem Gefühl bist du dahin gegangen zu der Veranstaltung? Was war deine Erwartung an diesen Film? Ich glaube, das ist wichtig.
0: Ich hatte, glaube ich, hohe Erwartungen, weil den letzten Petzold-Film, den ich gesehen habe, war Transit und ich ähm, mochte den Film sehr gerne. Die Stimmung, also irgendwie hat es das Gefühl, was der mir gegeben hat, war sehr einzigartig. Also ich mochte diese ähm, Poetische an dem Film. Es war alles äh, mit Voice-Over erzählt. Ich mochte diese Geschichte, die einfach ähm, abgeändert wurde. Aber da können wir ja noch mal in, in Ruhe mhm. drüber reden, über den Film, um jetzt noch mal auf Rotheimel Himmel zurückzukommen. Ja. Ähm, ich so, fand oder? das Schauspiel fand ich schon gut. Also ich, ja. ich habe an dem Schauspiel
1: du meiner Frage entgangen bist, mit welcher Erwartung also da Erwartung, ich bin, okay, mit hohe
0: Erwartung. ich bin mit hoher Erwartung reingegangen. Also ich, ähm, das ist vielleicht auch das, das Fatale ja. gewesen. Ähm, und ich bin auch mit der Erwartung da reingegangen. Ich habe wenig von Christian Pertzold gesehen, ja. außer wie gesagt Transit. Ja. Also nichts außer ja. Transit. Ähm, und hatte irgendwie die Erwartung, dass er auch ein ähm, beeindruckender Mensch, also das kam erst im Nachhinein, aber ich hatte irgendwie hohe Erwartungen an, an ihn und an, mhm. an seinen Film. Und ja, da können wir gleich noch drüber reden. Aber was, was ja. hattest du für Erwartungen? Du hast ich hatte keine hohen Erwartungen. Okay.
1: Ich habe nur Undine geschaut. Das ist der einzige andere Film, den ich bisher gesehen habe. Ähm, Wollte jetzt Transit mal nachgucken. Mhm. ist jetzt auf Mobi seit heute. Aber ich fand Undine, ich kann es schwer zusammenfassen, weil ich habe nicht mehr so ein richtiges Bild, worum es eigentlich ging. Ich weiß, es gab diese Beziehung zwischen diesen beiden Leuten. Also Paula Bär und <lacht> Franz Rogowski. Mhm. Ähm, Franz? Franz. Kann doch schon was anderes sein. Und es war mir alles sehr kitschig, weiß ich noch. Ich weiß, es war alles sehr heteronormativ und sehr theatral mhm. auf eine Art. So, und was genau irgendwie passiert ist und worum es da genau ging, kann ich, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß nicht, ich bin rausgekommen, ich war super sauer. Ich fand das einfach schlecht. Und mit der Erwartung bin ich ein bisschen in roter Himmel gegangen, obwohl ich natürlich schon, weil der auf der Berlinale lief, ich gehört habe, dass der, also viele hatten gesagt, dass der gut sein soll. Und das hatte ich schon natürlich auch im Hinterkopf, dass jetzt nicht alle den geschaut haben und alle den irgendwie gehasst haben, sondern ich hatte schon das Gefühl von, ich glaube, meine Idee, den überhaupt zu gucken, kam nur, weil ich auf der Berlinale auch so viel Positives darüber mhm. gehört habe. Und dann dachte ach, vielleicht muss ich dann doch nochmal irgendwie dem eine Chance geben.
0: Aber das ist ja zumindest, also zumindest hattest du wenig hohe Erwartungen und äh, ja. konntest dem Film also hat es schneller die was schneller zufrieden mit dem Film als wenn du mit sehr hohen Erwartungen eingegangen bist. Ja. Okay, aber wie fandst du jetzt mal verglichen zu Undine die Rollenbilder in Roter Himmel, weil das fand ich glaube ich für mich war das einer der größeren Kritikpunkte.
1: Okay. Wir müssen vielleicht mal kurz aufklären, welche Rollen wir haben. Also, ja. wir haben Leon, ein angehender Autor, der vermutlich sein erstes Buch, oder was weiß man nicht, sein zweites Buch. erstes
0: Buch, Buch war, glaube ich, erfolgreich, weswegen er jetzt das zweite Buch schreiben ah, kann.
1: guck mal, hast schon eine Storyline, die habe ich ein bisschen vergessen.
0: Also ich glaube, das habe ich jetzt auch vor allem ähm, wieder präsent, weil es in dem Gespräch danach darum ging, dass ja, ja. Christian Petzold... Ach
1: ja, auch schon einen Film hat und dann das zweite schlecht Genau. Ne? Okay, und um den geht's und der fährt mit seinem Freund Felix in ein Ferienhaus und dort treffen sie auf Nadja, die Cousine von der Arbeitskollegin, von der Mutter, dem, der das Haus gehört mhm. und verbringen jetzt da zusammengezogenermaßen ihren Sommerurlaub und Leon probiert sein Buch zu schreiben, während Felix und Nadja in der Sonne brutzeln mhm. und Leute kennenlernen, unter anderem David, das war es dann vielleicht Person auch schon, kennenlernen. eine Person ja. kennenlernen, David, die Nadja vorher, glaube ich, schon kennengelernt hat oder vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht und die kommt dann in die Gruppe rein. Das sind die Figuren, die wir haben. Mhm. Ich finde, also ich mochte die Figur nicht nur das Schauspiel, sondern auch die Figur vom, von Leon sehr, sehr gerne. Mhm. In dem Sinne von also ich mochte den nicht mhm. und er hat mich sehr sauer gemacht und er hat mich genervt. Aber auf eine Art, wo ich dachte, ja, so war ich auch schon häufiger mal mhm. und es nervt mich dann auch bei mir und das finde ich anstrengend von mir und ich fand das aber sehr, das hat mich irgendwie sehr mit reingeholt, weil ich dachte, ah, das ist total beengend irgendwie in diesem Gefühl zu sitzen, was er so hat. Also ich glaube, das ist vielleicht kein Spoiler zu sagen, er leidet unter sehr viel Druck, den er sich selber macht und sehr viel Ängste, sich mit diesem Buch, das er schreibt, sich irgendwie zu öffnen und dann natürlich... Das ist ja immer auch eine Gefahr, sich halt dann Kritik irgendwie auszusetzen, die dann eh kommen wird, egal ob es gut oder schlecht ist. Und damit irgendwie umzugehen, dass man probiert, irgendwie da so anzukommen in so, einem, in so einer Branche oder in so einem irgendwie beruflichen Erfolg. Und der macht einen halt sehr ähm, vulnerabel und sehr angreifbar. Und damit struggelt er sehr. Und das fand ich sehr nachvollziehbar. Auch so sein Umgang mit den anderen Figuren. Weil ich fand, das kam alles aus so einem... Es kam alles aus so einer Unsicherheit und mhm. aus so einem Unwohlsein irgendwie. Ich konnte ihn sehr nachvollziehen in den Situationen, immer wann er reagiert hat. Und ich fand das eine total spannende Figur. Die war irgendwie nervig und blöd und irgendwie toll.
0: Mhm. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass er so der einzige meiner Meinung nach Sympathieträger in der ja. ganzen Geschichte ist. Und ja, er hat auf jeden Fall viele Identifikations. Also le Leicht-Identifikationspunkte. Ja. Ähm, das fand ich aber dann auch, also das, das hat mich dann auch oftmals gestört, weil mhm. er halt trotzdem, also also ich fand, ich fand, er war trotzdem oft schwierig als, mhm. als Figur. Also er, ich finde es okay, wenn nur, wenn, wenn er in einer anderen Geschichte gewesen wäre, fände ich das, glaube ich, auch nicht so schwierig. Mhm. Ähm, er war so die einzige Figur, die man irgendwie nachvollziehen konnte ja. und die man mit der man sympathisiert hat, äh, die aber auch manchmal über die Stränge geschlagen ist, was man dann aber auch nachvollziehen kann, weil man kennt das. Und mhm. ähm, das fand ich auch. Ähm, das war nur hat mir dann nur in der gesamten Geschichte nicht gereicht. Also erstmal fand ich ihn auf jeden Fall auch ähm, die einzige Figur, die für mich nur genug Tiefe hatte auch. Ja. Ähm, und das hat ja, also ich glaube, mein, mein, mein Kritikpunkt fängt, glaube ich, auch gar nicht bei ihm als, als Figur an. Ja, ähm, ja kommen wir vielleicht mal auf die anderen Figuren. Kommen wir auf die anderen Figuren, wie zum Beispiel Nadja. Die, ähm Nadja, ja, das ist doch ein guter Start. Eingeführt wird, indem sie erst nach, würde ich sagen, einer halben Stunde, ist sie erst mal zu sehen, mhm. äh, sie wird eingeführt, indem sie stöhnt. Also, ah ähm, ja, stimmt, wir sehen sie erst ja gar Wir sehen nicht. sie erst nicht. Das ist schon mal... Eigentlich wird ähm, sie
1: schon eingeführt mit dem Chaos in der Küche, was sie hinterlässt. So diese Spuren, die genau. wir in dem Haus von ihr finden, irgendwie, mhm. bevor sie sich kennenlernen.
0: Genau, sie selber so äh, physisch in irgendeiner Form wird dann durch diese Stöhnen ähm, eingeführt. Und sie wird natürlich auch viel durch die anderen Figuren um sie herum, durch Felix mhm. und ähm, Leon eingeführt, die aber wo auch wieder, finde ich, ein bisschen mehr Kritikpunkte an Leon gehen, was mir jetzt gerade wieder eingefallen ist, der halt sehr problematische Äußerungen äh, zu ja. sehr vielen Figuren hat, wo er wieder ja. sehr unsympathisch durch wird. Aber ähm, was ich dann auch interessant finde, dass erstmal die einzige Frauenfigur, es gibt natürlich nicht viele, viele Figuren, wie wir gerade ja. herausgefunden haben, aber ähm, eingeführt wird, in dem sehr viel über sie geredet wird, indem sich darüber beschwert wird, wie ähm, unordentlich sie ist und ja. dann durch das Stöhnen in den Zwei Nächten, also es wird, mhm. wird, sie wird zweimal äh, durch Stöhnen eingeführt, ähm, wo wieder die beiden Männerfiguren Möglichkeiten haben, über sie zu reden. Yes. Was was ich dann, glaube ich, der erste, wo, wo ich angefangen habe, bei der Geschichte ein bisschen kritischer zu werden. Am Anfang mhm. war das noch alles okay. Ich fand der Anfang ähm, schön, wie wie der Ort auch eingeführt wird. Mhm. Ähm, aber dann wird auch wieder dieser Konflikt zwischen Felix, diesem, ähm, seinem Freund, mit dem er zusammen, mit dem Leon zusammen dahin fährt, der halt irgendwie dadurch schneller Sympathieträger wird, weil er sehr viel, also anfäng, anfänglich, weil er halt sie verteidigt und sagt, hey, mhm. komm doch erstmal an. Ja. Ähm, der quasi diese nette Stimme ist, die sagt, hey, du bist ein bisschen gestresst, mhm. alles gut, lass uns ja. erstmal ankommen. Ähm, wo aber Leon nicht drauf eingehen kann und ja. äh, kritisch äh, und problematische Kommentare äh, vorne, also immer und immer weiter macht.
1: Macht ihr das denn am Anfang? Ich meine, am Anfang kommt er da hin und er ist irgendwie, hat sich so vorgenommen, dieses Buch da jetzt zu schreiben mhm. und diese Wochen dafür nutzen zu können und hat irgendwie voll den Stress im Nacken, weil dieser Publizist, ich weiß gar nicht genau, was sein Jobbezeichnung ist, der jetzt bald da hinkommt und der muss irgendwie sein Manuskript abgeben. Und jetzt kommt er da hin und dann ist das Haus irgendwie total chaotisch, der hat kein eigenes Zimmer, da lebt eine mhm. Person, die er nicht kennt, was mich auch stressen würde. Und es ist alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und klar ist es irgendwie als erwachsener Mensch sehr problematisch, sich dann so davon so leiten zu lassen, dass man wirklich auch den anderen gegenüber irgendwie kacke wird, mhm. was er ja schon dann auch Felix gegenüber irgendwie so ist. Aber ich konnte so seine, seine Art von, ich bin irgendwie enttäuscht, weil das war nicht, was ich mir vorgestellt habe. Es ist egal, es hätte niemals mhm. sein können, was er sich vorstellt, weil er so gestresst irgendwie in dieser Rolle agiert, dass wahrscheinlich egal, was passiert wäre, dass irgendwie sie ihm im Weg stand und er sich auch gerne Ausreden sucht, warum das jetzt nicht geklappt hat mit mhm. dem Buch. Aber das konnte ich erstmal nachvollziehen. Ich dachte erstmal, oh, ich wäre auch richtig angestrengt, wenn ich da jetzt hinkomme. Das war alles nicht so, wie man sich das gedacht hat. Und so will ich auch nicht sein. Das finde ich auch keine, das ist keine ehrenwerte Rolle, die er mhm. da jetzt einnimmt. Das ist nicht so, dass ich denke, ach toll, so sollten alle Leute sein. Aber ich war so, ja, wird mich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen stören. Und wenn die jetzt auch noch lacht, nach, nachts irgendwie laut mhm. ist und mich jetzt auch noch wach hält, obwohl ich irgendwie so einen Stress in der Backe habe, dass ich irgendwie was abgeben muss ich würde es auch nicht sein wollen und ich würde auch nicht so agieren, wie er das agiert hat. Ich weiß es nicht rechtfertigen, wie er mhm. reagiert. Aber irgendwie fand ich es trotzdem nachvollziehbar, dass er so darüber empfindet.
0: Voll. Ich glaube, da ist dann aber auch wieder mein Kritikpunkt, dass, was ich zumindest, also meine Interpretation ist natürlich auch viel, viel darüber, dass diese Rolle, indem sie zum Beispiel sexistische oder problematische Kommentare macht, dass man eigentlich damit, also ich finde, dass das nicht genug in der Geschichte reflektiert ist. Also ich hm. finde, was man damit natürlich sagen will, was ich okay gefunden hätte und was, was ich verständlich finde, dass man halt sagt, hey, er ist einfach super gestresst, er macht ein bisschen fiese Kommentare. Ähm, aber ich finde, dieser Sexismus, gerade am Anfang, über oh, sie kocht und sie, also ich weiß nicht, irgendwie hm. alle kleinen Kommentare dazu fand ich, waren halt nicht reflektiert genug in der Geschichte. Also ja. er wurde jetzt, einerseits wurde er als sehr bewusster Mensch dargestellt, der irgendwie der ähm, Schriftsteller irgendwie Schriftsteller ist, der aber irgendwie, meiner Meinung nach, als eher ein bewusster Typ, der halt sich Zeit nimmt, der fährt dahin und beschäftigt sich nur mit sich und seinen Ach, Gedanken. gar nicht. Ja, also irgendwie ist es in meinem Kopf vielleicht auch dieses, ja. dieses Feld, dieses... dieses
1: ähm, ja, ist der absolute trotziges, siebenjähriges Kind irgendwie, was sich doch gar auch. nicht eigentlich bewusst ist, was die Probleme sind, die er so mit sich rumträgt und seine mhm. Unsicherheiten.
0: Aber zumindest in der Gesellschaft, also er persönlich nicht, aber ich ja. hatte das irgendwie, vielleicht ist das auch meine Interpretation von dem äh, Arbeitsfeld von Menschen, die sich mit äh, ja, voll, Texten weil, befassen.
1: Aber im Film, die anderen nehmen ihn ja auch nicht ernst dafür. Die ja. anderen sagen, er muss den ganzen Tag verteidigen, dass er sein Buch schreiben möchte und mhm. dass er nicht am Meer irgendwie chillen möchte. Das hat mit Sicherheit auch andere Gründe, die uns irgendwie aufgemacht werden in dem Film. Aber ich... Es wurde immer so über den gelacht, also wir müssen auch dazu sagen, dass als wir den im Kino geschaut haben, glaube ich sehr auch ja auch das Publikum beeinflusst hat, wie ich den Film irgendwie wahrnehme oder was ich, was ich kritisiere oder Aber so. eher zum Negativen, oder? Und Zum Negativen, ja. genau, weil er probiert immer irgendwie zu sagen, ich muss arbeiten und klar, an manchen Stellen, und das wird dann ja auch reflektiert, macht er das zu doll und sagt, mhm. irgendwie, ich, ich kann, die Arbeit lässt es nicht zu, das war dieses schöne Zitat irgendwie, ich fand es sehr schön, die Szene, mhm. aber an vielen Stellen auch nicht und an vielen Stellen sagt er, ich muss arbeiten, das ist meine Arbeit. Und irgendwie wird, wird darüber so gekichert. Und auch von den Rollen im Film ist mhm. so ein bisschen so, jetzt Brudi, komm einfach mit zum mhm. Strand. Und ich finde es einfach, ich finde es das schwierig, dass er da überhaupt nicht ernst genommen wird eigentlich in der Rolle, weil der will sein zweites Buch schreiben, der ist noch irgendwie sehr, sehr jung, der hat sich das vorgenommen, das zu machen. Und es und ist seine Arbeit, ob er damit Geld verdient oder ob es dann doch am Ende des Tages was ist, was er irgendwie nebenher machen muss, finde ich das so gar nicht die Frage. Und ich finde, er wird von keinem so richtig ernst genommen da drin. Mhm. Alle wollen ihn ständig überreden, irgendwie einfach nur seine Freizeit zu genießen. Und ja, wir kennen das alle, dass wir das wollen und dann sitzen wir da und schreiben doch nichts und irgendwie pilgern durch das Haus und gucken uns doch irgendwie die Platten an, mhm. was er irgendwie so macht in einer Szene. Und dann denkt man natürlich, naja, jetzt hätte er auch an den Strand gehen können und schwimmen gehen können. Mhm. Aber ich finde, er wird von den Rollen, die es in dem Film gibt, gar nicht ernst genommen als Schriftsteller, als jemand, der irgendwie seiner Leidenschaft mhm. nachgeht, als jemand, der es irgendwie probiert, das jetzt wirklich durchzuziehen. Und das ist ja was, was er, wo er schon sehr für kämpft, irgendwie das zu machen,
0: da sehe ich halt dann irgendwie schnell drin, Christian Petzold, der traurig darüber ist, dass äh, er damit zu kämpfen hatte, ernst genommen zu werden, als in seinem ja. Beruf. Also, ich ja, das sehe ich voll. Und da er aber auch für mich, wie gesagt, dieser Sympathieträger ist, ja. bin ich eher auf seiner Seite und denke mir so: Ja, der hat, es ist schon nicht einfach. Und äh, das sehe ich auch, das ist natürlich auch positiv an dem Film, dass man mhm. das irgendwie, dieser Wert von Arbeit auch ein bisschen. Äh, Durchleuchtet wird, wie, wie schwer das auch manchmal sein kann, dass man irgendwie, das ist schon nicht einfach, sich daran zu setzen und man, ja. man driftet irgendwie ab, er ja. spielt dann mit dem Ball, obwohl ja. und läuft auf einmal zu seinem, äh, zu seinem Platz, weil er denkt, oh, ich muss zumindest so aussehen, als wenn mhm. ich arbeite. Das sind natürlich schöne kleine Momente. Das ist aber für mich dann auch irgendwie, sehe ich dann halt auch Christian Fetzer als autobiografische Geschichte von, hey, das ist nicht einfach für mich gewesen, dass ich hier mein Leben lang schre schreiben musste und äh, alle Leute haben mich gar nicht so ernst dafür genommen. Mhm. Also das ist natürlich auch sehr wertend gerade.
1: Und ähm. dann wiederum lässt er aber ja trotzdem zu, dass wir ihn irgendwie sehen und er ist irgendwie ein ziemlich, wie sagt man das irgendwie nicht, das klingt alles so degradierend, aber er ist halt so ein, <lacht> so ein kleiner Himpf mhm. und ist total angelegt in der Rolle. Also er ist irgendwie so ein bisschen... Was ein Himpf? <lacht> so ein Lauch. Der ist halt irgendwie okay. so ein... Der ist so ein der ist so ein bisschen so eine bemitleidenswerte Figur, also nicht mhm. die Person und auch nicht, und ich sage auch nicht wirklich, dass er bemitleidenswert ja, ist, ja. aber so wie die Rolle von ihm angelegt ist, hat er sowas Bemitleidenswertes, mhm. sowas, aber irgendwie kriegt er es nie gebacken, irgendwie ist er so eine Scherzfigur, die auch irgendwie ausgelacht wird von den anderen und das finde ich schön, dass der Film das trotzdem zulässt, also er sagt ja nicht die ganze Zeit irgendwie, das ist so eine wichtige Arbeit, sondern, sondern es ist, fühlt sich auch albern an. Also Ich finde, der Film lässt auch zu einer Interpretation von ja, man muss irgendwie so probieren, das so als Arbeit so ernst zu nehmen. Ja. Andere nehmen das auch nicht ernst und ich kann das manchmal auch nicht ernst nehmen, ja. weil eigentlich ist es totaler Quatsch, dass ich hier in einem Ferienhaus wohne und irgendwie das Geld habe und das Privileg habe, hier zu sitzen und das Einzige, was mich stresst, ist wie mein Buch, was total Wumpe ist, weil niemand wird das interessieren. Ich werde damit eh kein Geld verdienen und am Ende des Tages bringt es wahrscheinlich nicht mal jemand raus. Und ich finde, der hat einen schönen Zwischending, zwischen irgendwie, das ist alles total albern, das ist alles total aufgesetzt, und das ist alles totaler Quatsch, den wir irgendwie in dieser Kunst-, Kulturwelt und um so kreieren und eigentlich ist irgendwie Blödsinn, Aber wenn wir es machen wollen, dann müssen wir es irgendwie auch mit einer Form von Ernsthaftigkeit und Professionalität und irgendwie Power dahinter durchziehen, um zu sagen, na, wir wollen das aber und da gehen wir jetzt irgendwie hin. Und ich finde, das macht er ganz schön auf. Also nicht nur, dass er die Rolle kriegt von irgendwie so, ah ja, der hat es ja so, der hat es ja so schwer oder oder oh, der musste so dafür kämpfen oder so, das finde ich gar nicht ist gar nicht so angelegt, weil es halt auch so angelegt ist, dass der einfach so ein mickriger, trotziger Junge ist mhm. irgendwie, der nicht weiß, wie man mit dem Leben irgendwie umgeht und, und mit Gefühlen agiert.
0: Aber das ist ja dann auch gerade bei dem Thema Arbeit, ist ja auch gar nicht so subtle im Film, sondern es gibt dann ja auch die Szene, wo Felix und äh, Leon darüber reden, was ist Arbeit. Und mhm. das finde ich dann auch wieder sehr plakativ, dass dann halt wir sehen das schon, dass ja. er immer damit zu kämpfen hat, er sagt viermal ich muss arbeiten und ja. alle sind so, ja komm noch mit zum Strand ja. und und dann gibt es halt immer noch dazu, diese ja. eine Szene, wo ähm, Felix und Leon darüber reden, mhm. Arbeit ist, wenn du das Dach also es gibt ja. ja dann auch diesen Konflikt über Arbeit, es ja. gibt dann ähm, Felix, der darum bittet, hey, du bist hier, kannst du mir kurz helfen, das ja. Dach zu reparieren, du kannst hier ja schon umsonst wohnen, mhm. beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er das sagt, aber er kannst du mir helfen, im Dach zu reparieren und er sagt, hey, ich muss arbeiten und dann gibt es halt diesen Konflikt ja. von Arbeit ist, wenn du hier anpackst ja. und was machst und ja. er sagt, nee, Arbeit ist auch das. Also, aber das ist doch
1: spannend, das ist doch so eine Debatte, die man die man oft so intergenerational irgendwie durchzieht, wo ja, voll. so unsere Eltern konnten sich nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn wir sagen, wir studieren Medien, Kulturwissenschaften <lacht> und wir um Eltern auch nicht, aber die waren so, hey, das ist doch keine Arbeit, Da kommen wir doch nicht hin und und dann muss man sich immer noch eingestehen, ich verstehe schon, was sie irgendwie damit auch meinten, in der Form von, es ist so schwer zu erklären, mhm. wie man daraus Jobs schafft und was das überhaupt bedeutet. Und, und dass es natürlich so klare Bilder gibt von so Jobs. Und ich, das fand ich eigentlich ganz spannend. Also wenn es mhm. auch jetzt für uns vielleicht nicht so eine neue Diskussion ist, irgendwie aufzumachen, aber, aber Felix nimmt halt irgendwie so diese Rolle ein, von irgendwie so den Eltern, die irgendwie sagen, nur körperliche Arbeit ist irgendwie wirklich Arbeit oder man muss irgendwas schaffen, Junge. Und er sagt so, nö, auch für mich einfach nur rumsitzen, mir Gedanken machen, gehört zu meiner Arbeit dazu. Mhm. Das ist doch eigentlich ein spannendes Thema, mit dem wir uns ja auch immer irgendwie so auseinandersetzen.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich fand es dann auch, auch interessant in dem Kontext, dass man trotzdem, wie gesagt, an der Sekunde auf Felix' Seite sein sollte. Also sollte man, glaube ich, nicht am Ende. Aber sollte ja dieser Konflikt entstehen, dass man irgendwie sagt, ja, hilf ihm doch mal. Du arbeitest doch eh gerade nicht. Ja. Das, 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 war, das, das kann ich im Film auch abgewinnen, dass ja. er... Äh, das so ein bisschen aufbrechen will. Ja. Ich glaube, das war dann, also jeder Film hat irgendwie seine guten, also nicht jeder Film, aber viele <lacht> Filme, ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, kann man da was sich rausholen. Ja. Ähm, häufig, ich glaube, da konnte ich jetzt, um nochmal den Film zu kritisieren, ja. nicht über viele Sachen hinwegsehen. Also ja. jetzt, wenn wir darüber reden, das habe ich auch mitbekommen, mhm. das war dann für mich nicht intensiv genug oder mhm. wichtig genug, als jetzt so neue irgendwie neuer äh, Gedankenfahrt ja. in 2023, äh, den ein 60-jähriger Regisseur aufmachen muss. Also ja. für ihn sehr wahrscheinlich schon. Also das kann man ihm, glaube ich, auch schon zugutehalten, dass mhm. er sich da insofern reflektiert, aber auch, weil er, glaube ich, selber damit sehr konfrontiert sein wird, persönlich. Ja. Ähm, was dann auch nicht mehr so weit hergeholt ist. Aber allgemein fand ich dann, viele Rollen, Problematiken im Film haben mir, also ich fand der Film war auch allgemein sehr hat sehr viele diskriminierende äh, sehr viel Diskriminierung irgendwie mhm. in der Sprache gehabt Voll. also ja. äh, und die haben sich für mich ein, also der sollte deswegen auch nochmal, er sollte ein Feel -Good -Summer -Film ja ein Feel-Good-Summer-Film sein und so hat das das war wieder das was ich da so, so problematisch an finde dass ich auch sehr viel wie das jetzt von Regie ja. und Hauptdarstellenden gesehen wurde, so habe ich das auch gesehen und mhm. dann sehe ich halt diese Diskriminierung, denke mir so, das brauchte man nicht ja. und das ist kein glücklicher Sommer, wenn da ja. jemand äh, homophobe Äußerungen macht und ja. damit Leute, also sehr viel davon, dass ich verstehe auch, dass, dass der Film auch anders gelesen werden kann. Also ja. ich glaube, das war ja auch das ja, ich, okay, das kannst du natürlich selber besser erklären, aber das sehe ich natürlich auch dann, wenn ich mit dir da rede. Ich weiß, dass dir die Themen auch sehr wichtig ja. sind. Du siehst das halt im Film, du interpretierst du den Film dann anders und ja, siehst das als wichtig, dass er so problematisch ist, weil...
1: Genau, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass, der, dass da ultra problematische Dinge gesagt werden. Dass da Dinge gesagt werden, die absolut nicht mhm. so geäußert werden sollten und die absolut verletzend sind für viele Personen und die absolut nicht da gehen. Und genau, ich glaube, meine Interpretation, die, wie ich gemerkt habe, als irgendwie Christian Petzold und Co. darüber geredet haben, eine ganz andere ist, als sie mhm. selber haben. Und das ist ein komischer Moment, weil mhm. dann ist immer geht es wieder auf so eine Aussage... Außer-, also, Ganz am Ende geht es natürlich über so eine Autor- und Werk, aber da will ich mich gar nicht jetzt <lacht> reinfallen lassen. Aber eine Frage natürlich von, es ist immer so schwierig herauszufinden, was ist die Interpretation oder der, der Anhaltspunkt gewesen für die Regie, diesen Film zu machen. Und wie sehr nehme ich das an, als das ist das, was die Aussage sein soll. Oder inwiefern ist natürlich auch meine, mein Blick darauf irgendwie legitim. Argumentation für diesen Film oder gegen den Film, was auch immer es dann gerade ist. Weil ich sehe das, also das war immer so schwierig jetzt auch in den letzten Tagen, wenn wir so mit diesem Film diskutiert haben, dass ich Angst hatte, sollte mir jetzt unterstellen, ich finde es absolut in Ordnung, dass diese Sachen da gesagt worden sind oder war doch ganz witzig oder darf man doch mal mhm. sagen, das ist null meine Meinung. Ähm, ich fand es eher halt gut, weil es so schmerzhaft war für mich. Mhm. Und das finde ich, trotzdem gibt der Film Raum dafür, dass ich sage, naja, aber es gibt auch Platz, das da nicht drüber zu lachen. Also, mhm. der gibt mir nicht vor, an diesen Stellen zu lachen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass man da lacht, ist nicht so sehr filminhalt. Also, da habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich glaube, wenn der Film so angelegt ist, dass man da auf jeden Fall lachen muss, weil das so komisch und so merkwürdig ist, dann wäre ich sauer gewesen. Da ich gesagt, mhm. das ist, sorry, das ist kein Thema zum Lachen. Aber ich finde, der Film war nicht so angelegt, weil ich hatte das nicht, dieses Unwohlgefühl in dem Sinne von, meint der Film gerade allen Ernstes, dass das lustig sein soll? Ich glaube, das war nicht so sehr in dem Film drin. Mhm. Sondern vielmehr Leute, die den geguckt haben, die sowas vielleicht tatsächlich witzig finden, was ich mir nicht vorstellen kann, aber gibt es ja scheinbar. Viele auch. Weil ich fand den trotzdem schmerzhaft. Also das ja. hat
0: mich, glaube ich, auch an, der, im Roten, an Roter Helme gestört, dass er halt so gar keine Stellung dazu nimmt. Voll. Also das so und, und, und dazu halt das, also manchmal habe ich mich ein bisschen gefühlt wie der äh, dass der Film so der nervige Onkel ist der immer wieder irgendwelche problematischen Äußerungen macht und aber am Ende nicht seine eigene Meinung äußert weil ähm, er will doch nur mal das ist doch nicht so er sagt das doch nur und das so habe ich den Film halt gesehen dass mhm. er dachte ja der nimmt keine Stellung dazu man mhm. hat dann immer wieder selbst wenn der ähm, homophobe David dann am Ende als ähm, gay-lover mhm. äh, dargestellt wird, der aber übergriffig handelt. Vorher wird es irgendwie, äh, gibt das am Ende so, ja komm, es war doch gar nicht so schlimm, mhm. weil das und das. Und so habe ich den Film halt gesehen, wie der, der sich immer versucht re zu rechtfertigen von ach komm, das ist so schlimm, war das doch gar nicht, mhm. weil jetzt kommt das und das. Und das ja. fand ich allgemein, hat mich das so ein bisschen bei dem Film angewidert, dass ich so, oh, angewidert das ist sehr schlimm jetzt von dir. <lacht> Aber das war das, was mich so aufgerieben hat, dass ich die ganze, ganze Zeit gedacht habe, ähm, ich weiß, also ich habe das Gefühl, dass Christian Petzold einfach nicht reflektiert genug ja. ist, um wirklich diese ganze Zeit wieder ja. diese problematischen Sätze aufzumachen, weil ich glaube nicht, dass er die Meinung dazu hat, die ja. ich als richtige Meinung habe.
1: Das stimmt, ich meine, man lässt sich natürlich argumentieren, was jetzt, also, dass ich dann vielleicht Christian Petzolds Meinung nicht gut finde. Mhm. Und das ist das Spannende, weil ich würde dem allen hundertprozentig zustimmen, mhm. mit dem Grund, dass das ist, warum ich den Film gut finde. Mhm. Der Film ist ein unangenehmer Onkel, Mhm. Der probiert so ein bisschen, der hat so ein bisschen was mitbekommen von Vokeness mhm. und das probiert er so ein bisschen zu spielen, aber am Ende des Tages probiert er auch eine gute Zeit zu haben einfach, mhm. weil man muss ja wohl noch lachen dürfen. Mhm. Und das ist der Film, finde ich mhm. voll. Und das kann man irgendwie hassen, aus mega gutem Grund, verstehe ich total, weil den Onkel will ich auch nicht ständig ja. an meinem Tisch sitzen haben. Ich finde es trotzdem irgendwie spannend, weil ich finde, genau das macht der erstaunlich gut. Mhm. Und wenn Christian Petzold sagt, ich mache einen autobiografischen Film und das ist, was rauskommt, muss ich sagen, hat der vielleicht alles richtig gemacht. Mhm. Weil das ist vielleicht genau das. Es ist der unangenehme Onkel, von dem man immer so ein bisschen die Angst hat, dass er zu sehr irgendwie abrückt in, oh, uh, jetzt wird es ganz gefährlich. Mhm. Und er probiert so ein bisschen gegenzusteuern. Der Film schafft ja schon ab und zu so ein bisschen. Dann plötzlich haben wir irgendwie Leon, der genervt ist von diesen ganzen Leuten an diesem Tisch. Und mhm. wenn ich am Anfang gedacht habe, Leon, jetzt komm mal wieder klar, irgendwie bist in dieser Hülle, irgendwie im Urlaub, jetzt chill doch mal einfach, ist er da so genervt von den anderen, dass ich denke, ja, ich same. Mhm. So, ich auch. Es geht ja wohl gar nicht für die, irgendwie diese Leute. Und das macht er schon, das heißt, man hat so ein bisschen so diese, ja, so ein bisschen was von Woken, das hat der Film mitbekommen, aber überhaupt nicht in dem Maße, wie man sich das wünschen würde 2023. Und ich glaube, das finde ich eben spannend. Mhm. Weil ich finde, das macht er erstaunlich gut. Der ist so ein cringy, unwohlsein, was sich irgendwie so ein, so durchzieht, ohne dass man es so richtig abschütteln kann. Und, oder auch, also ohne dass der so zu sehr dahin geht, dass mhm. es so richtig schmerzhaft ist. Aber auch, es ist so komisch positiv, dass es eklig ist. Mhm. Dass man sich so davon fernhalten möchte. Und ich glaube, das ist das gleiche ist ein ähnliches Gefühl, glaube ich, mit dem wir aus dem Film rausgegangen sind. Wo ich sage, das hat voll funktioniert für mich. Mhm. Weil das ist das Gefühl, was ich irgendwie habe, dieses. Und ich kann aber total verstehen, zu sagen, ich finde den scheiße, weil das mhm. ist dieses Gefühl, dass das ist der, der komische Onkel irgendwie, der die Racist-Witze macht und denkt, sei in Ordnung.
0: Ja, ich glaube, das war, ich habe dann auch dieses Ermüdende gehabt, dass ich so war, ich war dieses, wie gesagt, das Gespräch mit dem Onkel über das Gendern. Ja. Also ja, ja. I don't, also, wirklich, also so war das, hat sich das dann für mich eher angefühlt.
1: Voll, das kann ich irgendwie auch total verstehen.
0: Ich bin, denkst du denn, dass jetzt mal, ähm, Denkst du, dass viele Leute, die ihn mögen, den Film deshalb mögen? Oder glaubst du, dass für nee. viele Leute, die den mögen, weil das ist auch das, was ich wieder als Kritikpunkt sehe, dass ich glaube, viele Leute, die den mögen, äh, einfach auch das darüber hinwegsehen.
1: Inwiefern sind Filme dafür verantwortlich? Weil ich mache die immer sehr dafür verantwortlich. Ich will, dass der Film eine Haltung hat. Aber gerade ja nicht bei Rotary. Genau, Heim. irgendwie gerade da nicht, weil ich das Gefühl habe, man kann, weil das, was spannend daran ist, ist das, der dieser haltungslose Onkel ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist das Thema. Das wäre ein ganz anderer Film, wenn der sozusagen aus einer wogen perspektive von sowas, Leute sowas sagen wenn wenn das scheiße ist, kommt. Dann wäre das nicht Dann würde ich sagen, Christian Petzold, das ist doch bitte nicht ein autobiografischer Film, als ob du so bist. Bullshit. So. Und ich finde, das trifft es besser bei mhm. dem, was er machen wollte.
0: Ich habe da noch eine wichtige, ein wichtiges Thema, was ich gerne aufmachen würde bei dem Film. Und zwar, dass es ein Liebesfilm ist. Ja, das ist doch. Auch ähm, und ich habe gerade eine Re nur die mhm. erste Review gelesen ja. und das habe ich wieder vergessen bei dem Film. Das Liebesthema, was ja auch sehr präsent irgendwie ja. im, im Film ist. Ähm, das ist auch das, was ich sehr abstoßend finde, dass er sich anmaßt, äh, die heteronormativste Liebesgeschichte. Mhm. Darzustellen, ohne überhaupt einer Frau Raum zu geben, mhm. ähm, zu sein in seinem eigenen ja. Film. Also das ist, und ich glaube, dass das, das ist doch viele, ich glaube, alle Reviews, die ich jetzt vorlesen könnte, also ich weiß nicht, alle Reviews, die über drei Sterne, vier Sterne sein werden, ja. werden irgendwelche Männer sein, die sagen, oh, Liebesgeschichte, ja. äh, ich, Erik Romer, toll.
1: Ja, aber seit wann, seit wann geben wir denen so viel Raum, dass wir. Kunst nicht gut finden, wenn die die gut finden. Also weißt du, was ich meine? Manchmal finde ich es auch schwer, auch schwer ja. denen so viel Raum und Macht einzugeben, dass wenn die das toll finden, dass ich dann sage, ach, so war das offensichtlich gemeint. Und Aber inwiefern ist nicht irgendwie auch unsere Gesellschaft dafür verantwortlich, dass wir diesen Blick, dass mhm. der Blick nicht existiert. So. Du kannst nicht da rausgehen und lachen und sagen, was also war ein gut laune Sommerliebesfilm. Ja, ja, so, und dann sind wir auch ein bisschen verantwortlich dafür, dass irgendwie unsere Blicke, dass die, diese Blöcke nicht existieren irgendwie. Und klar, da können Filme ja. viel dran tun, dass sowas auch nicht passiert. Und die können einem schon ein bisschen mehr irgendwie Buddha geben, dass das auch nicht passieren kann. Aber es ist ja schon auch so ein bisschen deren Verantwortung. Also es ist ja auch eine Frage, mit welchem Blick die da reingehen.
0: Voll, aber deswegen finde ich es jetzt gut. Also deswegen war das auch einer der Filme, wo ich gerne drüber sprechen wollte. Ja. Und ich finde es gut, dass wir darüber reden. <lacht> ähm, deswegen das so, so viel muss ich ihm dann auch noch zugute heißen, aber trotzdem ist das immer noch also auch wenn ich dem den nicht so viele Stimmen gebe, glaube ich, dass deine oder unsere Stimme äh, in dem Diskurs egal ob die, wie ja. bei dir eher gut oder okay ausfällt und ja. bei mir eher schlecht, glaube ich, ist die im Diskurs mh, eher die nicht gehörte Stimme. Ich
1: fühle mich etwas ja schlecht, dass ich das irgendwie, ich will das nicht verteidigen, ja. wie die Leute sind, aber ich will verteidigen dass der Film für mich funktioniert ja, auf ja, dieser ich Ebene.
0: Ich finde das irgendwie manchmal, ich finde es spannend, weil ich habe das Gefühl, umso mehr wir darüber reden, umso weniger verstehe ich, dass du den Film magst. Also ich finde es sehr spannend, weil ich würde dir 99,9 Prozent der Sachen oder mhm. fast in allem zustimmen, was ja. du gesagt hast. Also es gibt nichts, wo ich sage, oh, das sehe ich nicht so. Ja. Ich glaube, ich verstehe, ich, ich, ich sehe dann irgendwie nicht, wo, wie du mit dem Film...
1: Warum mitgefühl okay. warum das also ich glaube ich habe schon also ich glaube ich muss schon sagen ich habe mit ihm sehr mitgefühlt
0: ja aber ich
1: konnte ihn auch, also dann ja auch vielen problematisch. Aussagen auch nicht aber auf einer emotionalen Ebene mhm. sehr gerne würde ich das nicht wollen aber auf einer emotionalen Ebene konnte ich ihn nachfüllen. Mhm. und das hat vielleicht geholfen Aber auch die
0: liebesgeschichte in ihm also auch die nee. und das ist halt das ding das ist ja auch viel also Obwohl, allein die letzte halbe stunde ja
1: okay. doch <lacht> doch nicht wirklich aber <lacht> Die Tatsache ist, der kommt da irgendwie so an und mhm. irgendwie braucht es diese Figur und die hätte ganz anders aussehen können, auf jeden Fall, so würde auch nicht mein Film aussehen, ja, natürlich. Ne? das ist ja. auch nicht klar, aber ich sage jetzt nicht, so würde ich das auch machen, wenn ich, nein, auf keinen Fall, das ist eine Storyline von einem mittelalten weißen Mann, definitiv, aber er kommt da so an und es braucht so diese Rolle, die so klar sagt, er möchte so gern dabei sein, mhm aber kann es nicht, weil er nicht über seinen eigenen Schatten springen möchte. Und das funktioniert ja schon mit mhm. ihr irgendwie. Er findet sie offensichtlich so toll. Und dann nimmt sie so eine sehr mütterliche Rolle ein von der Frau, die irgendwie kocht und putzt und Wäsche aufhängt. Was eine schreckliche Rolle ist, mhm. die ich nicht immer wieder sehen möchte. Aber es gibt ihm halt so ein Gegenspiel von, alles was ich bei ihm sehe, ist irgendwie kindliche Traurigkeit mhm. und Verletztheit.
0: Aber das gibt der Film ein. Also, der, also ich sehe das halt im Film nicht, dass man halt... Aber das sehe ich
1: in der Rolle ja total. Aber das siehst
0: du halt, weil du weißt, was ihm helfen würde. Aber ich finde, der Film sagt am Ende, ach, er hat sie geliebt. Und hätte er die Liebe zu ihr ausdrücken können... Wäre das vielleicht nicht so dramatisch. Also weil das ist halt, das sehe ich auch, ich denke mir auch so, hey. Aber das
1: sagt der Film ja doch, der Film sagt ja schon, sie ist dieser Gegenpol, sie ist diese Heimat, sie ist irgendwie diese.
0: Aber sie ist auch die Liebe. Diese
1: Coziness von, was gibt's cosieres als warmes, aufgewärmtes Gulasch. Das ist ja Nein, wohl stellvertretend ich. für, <lacht> sorry, ich mag das auch jetzt, oh. das auch nicht, aber das ist doch so, das ist so Cozy-Heimat.
0: Gefühl ja, irgendwie. Ja. ist
1: so ein aufgegammtes Gulasch am nächsten Tag, was aus so einer Plastiktüte kommt. Irgendwie. Das ist auch nicht mein Vibe, aber ich verstehe das Bild in irgendeiner Form. Ich denke auch so, okay, cool. Jetzt so abends in so einem Haus sitzen, so ein Gulasch essen, wenn es vegan wäre. Jam, yam, yam. <lacht> ähm, und die Rolle nimmt sie ein. Und irgendwie gibt sie ihm zumindest diese Rolle von, irgendwie braucht er so einen Hafen. Irgendwie braucht er nur so ein Zuhause, so ein Ankommen, so ein Chillen, so ein Runterkommen. Und das ist sie irgendwie. Und das ist natürlich sehr projiziert. Und ich hoffe, dass keine Frau ever so einen Dude haben muss, der in dir diesen Hafen sucht. Aber, aber es erklärt sich ja schon irgendwie, warum er an ihr auch so hängt, weil ihm das offensichtlich total fehlt. Da so eine sichere Figur. Ich finde, sie nimmt viel mehr, und das macht es natürlich nicht besser, sie nimmt viel mehr irgendwie so eine mütterliche Rolle ein eigentlich. Die natürlich dann auf Liebesebene ein bisschen yucky ist, irgendwie, wenn man nachdenkt. Mhm. Aber das ist ja eher ihre Rolle. Weil wir die, die lernen die ja nicht wirklich kennen und der die ja auch nicht.
0: Ja, wie, wie, der findet die ja. ganz
1: schön und dann findet der die ganz spannend. Aber eigentlich glaube das, was ich finde, was der Film einem sagt, ist, dass das, ist, was sie ihm gibt, ist so eine heimatliche Sicherheit.
0: Ich sehe das halt alles dann irgendwie, also ich, ich habe das halt gar nicht gesehen, weil ich dann denke, sie wird halt, wie gesagt, eingeführt mit so, also ich will das gar nicht aussprechen, aber so Sie wird wie gesagt eingeführt, indem sie Sex mit jemandem hat und dann, indem sie Wäsche aufhängt und kocht und indem sie sauer darüber ist, dass sie mit der Putzfrau verglichen wird. Mhm. Ähm, jetzt das
1: ist eine sehr schwierige Szene übrigens.
0: Ja, und ist, der Film hat so viele sehr schwierige ja, Szenen, ja, äh, wie sie auch darüber sauer ist, dass sie so verglichen wird. Und dann wird, finde ich auch, das wird auch gar nicht aufge aufgelöst ja. diese Szene ähm, und ich, ich wünschte, dass ich das Mütterliche darin gesehen habe, aber ja. ich habe auch die ganze Zeit diese, also sie wird irgendwie immer wunderschön inszeniert und ich habe eher dieses dieses Liebende gesehen, also mhm. dieses, was ja auch finde ich am Ende sehr, sehr stumpf metaphorisch mit dem Feuer, was brennt und, ja. und deswegen bin ich im, im Grunde bin ich ja sehr auf deiner Seite, wenn man, dass man Film einfach so sehen, also, dass man den nicht so bewerten muss, dass es alles ja. schlecht ist. Ich hatte einfach nur eine sehr schwere Zeit, das ja. nicht zu sehen. Ja. Ähm, und Voll, also ich
1: frage mich auch die ganze Zeit schon, ist das nur mein Blick, der irgendwie so viel Kontext hat, dass das irgendwie ja. für mich funktioniert? Und dann will ich will nicht sagen, dass die anderen den nicht hatten, aber so mein was auch immer. Die Woche, ja. die Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, der Moment, in dem ich den geguckt ja. habe, hat der für mich funktioniert? Mhm. Und hätte das in irgendeinem anderen Kontext überhaupt nicht funktioniert für mich? Also, ist, wie viel ist ich. in dem Film angelegt und wie viel ist mein Blick da drauf?
0: Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt auch einen Podcast ja. haben, um über Filme <lacht> zu reden, weil das <lacht> ist genau das Ding, dass man, das ist alles sub subjektiv. Wir ja. schauen Film und
1: Und es ist so krass, weil ich ja sagen würde, dass ich mal unterstellen würde, wir kommen aus einer ähnlichen Bubble. Wir mhm. haben zumindest einen relativ ähnlichen Background, auch wenn natürlich jetzt wir beide schon einen offensichtlichen Unterschied haben von mhm. als Frau oder Mann groß zu werden, aber irgendwie haben wir ein ähnliches Wissen über Film, aber auch über Geschichte und eine ähnliche Haltung zu politischen Themen. Und trotzdem gibt es dann diese Filme, wo wir so komplett auseinanderklaffen mhm. irgendwie in den Meinungen. Was ich super gut finde auch, dass das gerade passiert, weil das dazu zwingt, finde ich, vielmehr, das wirklich auseinanderzudröseln und da wirklich reinzugehen und zu sagen, okay, jetzt müssen wir gucken, was... Was ist das genau? Und wenn wir natürlich alle mal so uns einig sind, so dass ist jetzt scheiße, dann ist es damit auch erledigt. Dann sagen wir uns alle die fünf Argumente, die, denen wir alle zustimmen. Und dann hört man, dann fängt man nicht an. Und gerade bei den Filmen, wo man gut findet, finde ich es gut, da wirklich reinzugehen und mal zu gucken, ist es so? Was mhm. ist da angelegt? Was sehe ich? Was passiert hier? Was will der Film eigentlich von mir? Deswegen finde ich es total wertvoll, wenn wir da so unterschiedliche Meinungen mhm. zu haben. Ich denke so, okay, jetzt müssen wir dann halt richtig ins... Und ich muss mir dann noch sehr genau selber erklären, wo meine Meinung herkommt. Und mhm. das finde ich schön, wenn die nicht nur sagt, ich ist auch okay, wenn ich rauskomme aus dem Film und sage, ich fand das jetzt einfach gut und weiter möchte ich dazu nichts sagen. Aber es macht auch Spaß, einfach zu sagen, okay, jetzt muss ich mal rausfinden, warum fand ich den eigentlich so gut? Oder warum fand ich den so schlecht? Weil jetzt muss ich argumentieren. Mhm. Das ist ja irgendwie ganz lustig, dann zu sagen, okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich anfangen.
0: Ich muss auch sagen, dass ich das umso mehr Filme man schaut und umso mehr man über Filme schaut, ist das oftmals auch die einfache Meinung manchmal zu haben. dass die, die negative, weil also mhm. weil ich finde, indem man indem ich einen Film positiv sehe oder mhm. mir gefällt, äh, fühle ich mich schneller angreifbar, weil es fällt mir einfach die Sachen zu sehen, die ich, die ich schlecht finde. Es fällt mir einfacher die gesellschaftlichen äh, problematischen Sachen, die ja. wiedergespiegelt werden zu sehen oder die Toll. mich die mich abstoßen und äh, deswegen finde ich es manchmal einfach zu sagen, hey, das fand ich problematisch, das hat mir nicht gefallen. Ähm, natürlich kann die Gegensatzer sagen, ja, das war ja gewollt, ja. aber ich kann auch einfach meine Meinung festigen, indem Voll. ich sage, oh, ich sehe die Frau, die mit einem schönen Kleid Wäsche aufhängt, ja. die Trope muss ich jetzt nicht 2023 in einem Film sehen. Und dann kann ich sagen, hey, ich mache den Film nicht, ich, hab, das habe ich gesehen, hat mich gestört, ja. hat keine Lust mehr. Ja. Und deswegen finde ich
1: da will ich auch gar nicht, deswegen finde ich es auch manchmal so schwierig, gerade bei Oder Himmel fand ich es jetzt auch schwierig, die positive Seite einzunehmen, sozusagen. Also die habe ich nicht mhm. absichtlich eingenommen, so fand ich es auch, aber. Ähm, ich will da ja gar nicht gegen sprechen. Mhm. Also wenn das jemanden triggert und wenn das jemand nicht in Ordnung findet, will ich die letzte mhm. Person sein, ja. die plötzlich die Rolle einnimmt, die sagt, aber... Schau so, dir nochmal an, du so hast so das nicht richtig gesehen. 0,000. Ich finde es aber nur in Ordnung, wenn der Film es schafft, das zu einem Thema zu machen, worüber wir dann irgendwie reden oder was der ja. Film irgendwie aufmacht. Und dann, das ist natürlich gefährlich, wenn ich einen Film halt irgendwie gut filme, dann mache ich mich halt irgendwie angreifbar im Sinne von, findest du das okay, dass der das macht?
0: Aber das ist auch sehr... Also wenn man das wirklich, wenn man, also ich glaube viele, mit denen man dann wirklich darüber redet, merkt man auch schnell, ja. dass das natürlich nicht, ja. nicht du bist. Also man kann ja auch Filme über schreckliche Menschen machen ja. und nicht sagen, oh, findest du jetzt... Ja, ja, voll. Äh, Uncut Gems findest du ja. den toll. So. <lacht>
1: Und Katja, ist fantastisch.
0: Möchtest du noch über Roter Himmel weiterreden? Weil ich habe das Gefühl, wir können nee, ich da bin
1: noch Also wir können da jetzt Stunden Wir können da
0: stunden, Ich, ich merke auch gerade, dass ich glaube, wir, wir haben sehr viel, also weil ich habe immer noch sehr viel in dem Film, wo ich drüber reden könnte.
1: Voll. Wir haben irgendwie noch gar nicht über David gesprochen und wir haben noch nicht über das Strandhaus gesprochen. Und wir, also da kann man Wir haben noch nicht über
0: Wildschweine gesprochen. Die Wildschweine,
1: die, die brennen der Waldbrand überhaupt haben wir nicht drüber gesprochen. Und das Ende. Also das okay, Band kurz nochmal, ganz ja. kurz.
0: Ich glaube, da finden wir nochmal kurz, weil das würde mich sehr freuen, wenn wir am Ende nochmal auf so einer zusammenfinden, zusammenfinden. Ich, das Ende ist ganz schrecklich. Also, ich glaube, nicht ganz schrecklich, aber. Also, ich finde eine Szene, ich, ich finde jetzt so fünf Szenen, die ich finde, ganz schrecklich sind. Ja. Eine, also Szene von problematisch bis hin zu filmisch einfach ja. peinlich. Mhm. Ähm, die, also, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich rede jetzt über die Szene, wo am Ende einerseits ganz klar wird, dass das alles passiert ist und nochmal nacherzählt wird. Ja. Also. Das fand ich wirklich, also ich finde, da, da stellt er den Zuschauer auch als super dumm dar.
1: Ist es denn alles passiert oder hat er nur das Buch darüber geschrieben?
0: Ja, das wird halt, das wäre fände ich okay. Das fände ich, ja, das hätte ich ein gutes vorgekommen. Aber es, also er formuliert das ja dreimal. Also einerseits ja. sieht man das, man ja. sieht die Szene. Andererseits wird es nacherzählt, also mit diesem Voiceover erzählt. Mhm. Und zum dritten bekommt man nochmal eine Szene danach, wie mhm. mit den Folgen damit umgegangen wird. Ja. Und das ist so... Oh, das ist, oh, also das ich
1: finde auch, man hätte den deutlich früher enden können.
0: So zwei Stunden früher.
1: Mindestens, <lacht> mindestens Sorry. bevor die beiden noch mal aufeinandertreffen. treffen. Ja. Nadja und Leon. Das hätte ich auf jeden Fall gelassen, an komplett. Also weil es ihr auch noch mal einen anderen Modus gegeben hätte, wenn sie einfach, wenn ihr erlaubt wird, einfach zu gehen. Und mhm. das wird ihr nicht erlaubt. Sie muss einfach zurückkommen und sie wieder anlächeln. Null. Ja. Run. Sie lächelt aber so schön. So, geh bitte einfach. Die Tatsache, dass dieser Verleger das Buch rausbringt, da sind wir ja auch in die Meinung, das finde ich jetzt nicht so schlimm, mhm. das finde ich eher noch ein Dolchstoß. Das finde ich irgendwie ja, noch ja, mehr ja. so, ah, oh, das wird doch schon wieder einfach nur Kacke sein, die der da geschrieben hat und jetzt das einzige, also um es makaber auszudrücken, aber so die einzige Person, die der findet, die das rausbringt, ist halt der sterbende Verleger, der sagt, ich habe jetzt wirklich auch nichts mehr zu verlieren. Das mhm. ist ja eine Interpretation, die da, ja. die man schon nehmen kann. Und das finde ich fast noch trauriger, irgendwie diese mickrige Ente, die da irgendwie dann, dann, das ist so die Chance, irgendwie dieses Buch rauszubringen, was keine Sau lesen wird. Mhm. Und man selbst erfolgreiche Bücher, das, bis man da irgendwie mal ankommt, das ist alles mickrig, das ist jetzt nicht ein großer Erfolg oder so. Ähm, wer wer schafft es schon als Autor, irgendwann niemals irgendwo anzukommen? Und das fand ich gar nicht so schlecht, aber ja, diese ganze Story, ich mochte die off stimme sehr gerne, einfach wenn die schön war zuzuhören. Dann schau Das ist auch eine spannende Sache. Finde. Wir haben gestern nochmal über Trailer gesprochen, wo es so Off-Stimmen gibt, die eigentlich so narrative. Storyteller, die irgendwie den Trailer erklären, finde ich ja fantastisch, mhm. dass er in den 19 er gemacht wird. Ich finde, das können wir viel häufiger machen. Aber das finde ich gar nicht so schlecht, aber es dauert auch zu lange. Es mhm. ist zu viel wiederholend. Und dann wird es mir zu doll aufgelöst irgendwie so am Ende. Mhm. Das hätte es nicht gebraucht. Ich, würde, ich, die, ich, hätte, ich hätte geschnitten, als die aus dem Zimmer geht, als das Zimmer leer ist. Ja. Und dann vielleicht nochmal danach mit dem Waldbrand. Aber dann, dann wissen wir doch schon, was passiert. Sehe
0: ich, seh ich sehr ähnlich. Ja. Ich finde, das ist ein guter Abschluss zu Rotheimel.
1: Rotheimel. Roter Christian Pesselt. jetzt im Kino? Ich würde trotzdem sagen, man sollte sich den angucken. Ja, also... Aber ich werde, glaube ich, nie eine Gegenempfehlung geben. Aber das ist
0: natürlich auch, manchmal schaut man Filme und ich glaube, gerade wenn man, deswegen, wo wir eben wieder beim Thema sind, gerade Filme, die man positiver sieht, mhm. den, mit denen bin ich viel weniger kritisch. Wenn ich voll im Film drin bin, was ich aber auch am voll. Ende sagen würde, das sind dann Filme, die gucke ich das zweite Mal und dann ja. denke ich mir so, warum fand ich ihn so toll? Ja, ja,
1: voll. Vielleicht ist es das auch, ich frage mich jetzt manchmal, ob es vielleicht im ersten Schritt, wenn man so einen Film anfängt, irgendwie in den ersten 10 Minuten oder 15 Minuten so, ob es da vielleicht einfach nur so eine Sache braucht, mhm. die einen mit reinholt. Und dann, dann hat man schon einen Blick und mhm. dann ist man irgendwie schon drin. Ich hatte das jetzt bei Five Devils total, das, mhm. ich, ne, ich sage da nichts drüber, aber ähm, dass ich den geguckt habe und ich habe schon in den ersten fünf Minuten gemerkt, dass ich vergessen habe, wo ich gerade bin. Mhm. Bestes. Und ich glaube, dann geht's los. Und dann bin ich schon ganz anders. Und das ist manchmal vielleicht einfach nur die Kamera, ein mhm. Bild, der Sound. Und das hatte ich zum Beispiel bei Roter Himmel. Ich fand den Anfang unglaublich schön. Mhm. Ich fand diesen Song und dann durch diesen Wald fahren und diese diese deutschen Wälder irgendwie. Voll. Ich war dabei. Und manchmal ist, manchmal frage ich mich, ob das, das schon ist. Ob es mhm. so eine Sache gibt. Ich sage irgendwie die Figur, der folge ich, oder die Bilder finde ich so schön Und der Schnitt ist irgendwie so interessant. Und dann bin ich irgendwie schon drin und dann probiere ich, so als self-fulfilling prophecy, frage ich mich manchmal, ob das so funktioniert, mir so meine Argumente zusammenzusammeln. Warum, um das zu bestätigen, dass der gut wird. Mhm. Und wenn ich starte und denke, so irgendwie, ist ja die Leute fühle ich alle nicht und kann man ist auch so semi und der Schnitt, keine Ahnung, dann suche ich, glaube ich, halt eher so, okay, und warum finde ich den jetzt scheiße? Und dann starte ich mit so einem Blick halt da rein. Ich glaube, dass das oft passiert. In, wahrscheinlich schon in den ersten paar Minuten irgendwie diese Entscheidung zu treffen und dann eigentlich nur noch danach sucht, was das bestätigt. Und dann gibt es die Filme, die einen aber total irgendwie in der Mitte abholen. Also man ist so, nevermind <lacht> das ist mhm. fantastisch. Irgendwie habe es noch nicht verstanden. Oder jetzt kommt er erst richtig um die Ecke. Das finde ich dann toll, weil dann wird so die eigene. Man hat sich eigentlich schon so eingenistet in der Meinung und sucht nur noch so, so Argumenten, die darauf irgendwie zutreffen. Und dann gibt es diese Filme, die einem dann so volle Ladung irgendwie das so gegens Gesicht schlagen und so, okay, sorry, ich war einfach nur, ich war zu selbstsicher in der ersten halben Stunde, dass meine Meinung stimmt. Und dann holen die einen irgendwie so ab und es dreht sich alles um. Das finde ich auch immer richtig toll, wenn das passiert.
0: Weil ich habe das auch, also gerade, wo du davon erzählt hast, dachte ich so, oh ja, das ist schon... Das kenne ich, aber ich, ja. mir fällt gerade auch nichts ein, weil wenn ich jetzt, was aber auch schwierig ist, weil man dann im Nachhinein ja die erste halbe Stunde wieder validiert. Ja, das
1: bewertet auch, ne?
0: Fandst du Aftersun von Anfang an? Ich will nochmal auf Aftersun zurückkommen, weil ich gerade richtig Lust habe.
1: Okay, Möchtest du zuerst was über? Ich habe so lange geredet.
0: Ich weiß, Aftersun hat mich so zwei, dreimal wie so ein Truck erwischt. Das mhm. fand ich beeindruckend. Ich glaube, ich habe den wesentlich, also ich habe den die erste Stunde äh, Hätte ich den, glaube ich, nicht so intensiv bewertet wie am Ende. Also ich glaube, der hat, ich finde, der hat die letzten 20 Minuten des mhm. Films, hat er mich einfach nochmal, hat er so, was finde ich auch wichtig war, dass der Anfang mich nicht die ganze Zeit so bekommen hat, weil ich dann so langsam brodeln konnte. Mhm. Ähm, aber bei dem Film war ich zum Beispiel so, dachte ich, die erste Stunde, das ist der jetzt ein guter Film. Ich mochte den, ja. der hat mich abgeholt. Mhm. Ähm, ich mochte die Themen, ich mochte die das Visuelle. Ich liebe Paul Mescal mhm. Ähm, das ist ein toller Film, aber ich dachte halt, oh, der ist ganz schön. Ja. Und dann war ich super überrascht mhm. ähm, von zwei Szenen, dass ich einfach... Also ich habe nicht damit gerechnet, dass, der, dass ich so emotional dabei ja. bin. Und das fand ich bei dem Film sehr beeindruckend, dass ich... Ähm, äh, ja, dass ich... Also, also ich glaube, das war die erste Szene. Die erste Szene war die Tanzszene. Ich glaube, die waren sehr kurz hintereinander. Mhm. Ähm,
1: die kommen wir bei Neben-Tanz-Szene? Die kommen wir bei Neben-Tanz-Szene
0: mit <lacht> uh, Under Pressure, wo ja. ich einfach nur angefangen habe zu weinen okay. und ich wusste irgendwie nicht warum oh, und ich war irgendwie, ich konnte dann irgendwie nicht weitergucken. Dann ähm, Spoiler, äh, vielleicht nicht gerade äh, dass danach, als er, vielleicht spoilert das auch gar nicht, als er am, am, äh, sich verabschiedet ja, am, am Flughafen, am Flughafen ja. und ich ähm ich war einfach, das hat mich zerrissen, glaube ich. Das war ich. mein Moment. Ja, also voll, Das war ich. Ja. aber ich war schon da, war ich schon so, nein, nein. nein. Also, ja. ich, was ich auch sehr, also was ich dem Film sehr, sehr halten will, ist, wie wenig Information er gibt und wie viel Spielraum er einem gibt, mhm. seine Geschichte da rein zu produzieren. und trotzdem einen fesselt. Also, ich habe das Gefühl, ich habe mit so vielen Leuten über diesen Film geredet und alle haben gesagt, das war deren Geschichte aus den verschiedensten voll. Gründen. Also, ob das nur ist, wie bei mir, ich habe... Uh, Urlaube in Hotels in der Türkei als yeah. ich klein war, gemacht und ich bin ungefähr in dem Alter. Dann natürlich, was ich mit vielen in unserem in unserer Alters in unserer Bubble allgemein habe, diese äh, Ambivalenz zwischen wir können uns mit allen identifizieren, mhm. weil wir einerseits ähm, mit der Tochter uns identifizieren ja. können, weil wir das waren zu der Zeit. Wir können es andererseits aber auch mit dem Vater identifizieren, ja. der halt irgendwie gerade vor der vor der Mammutsaufgabe steht, was ist Erziehung? Was, was mache ich mit diesem, mit diesem Kind? Und wie gehe ich mit, mit irgendwelchen Problemen um? Das, mhm. was ja auch, wie gesagt, nicht, also nicht beschrieben wird. Ja. Ob das Anxiety, Depression, Familienprobleme, was auch immer ist, ist es scheißegal. Ja. Wie gehen wir damit um, dass wir eigentlich weglaufen wollen? Ja. und Aber unser Leben weiterläuft. Und das fand ich oh. äh, sehr sehr beeindruckend bei dem Film und ich weiß auch immer noch, das, das finde ich umso spannender bei dem Film, ich ich kann ich könnte den niemals analysieren, weil ich, ja, also nee. ich kann, ich verstehe das nicht und ich finde das, das will ich auch, also deswegen, ich rede super gerne sehr lange über den Film, ja. aber auf einer sehr emotionalen ja, Ebene. Voll. Weil ich, ja.
1: Weil das ist ja auch der Wert des Films, oder? Ich finde, der macht gar nichts auf, was man so, der Film lohnt sich nicht, weil man den auseinandernehmen kann, der Film lohnt sich, weil man den so fühlen kann. Mhm. Ich hätte das genauso, also mein ich glaube, ich habe erst an dem Moment, wo er sich beim Flughafen verabschiedet und das war der Moment, wo bei mir wirklich der Damm gebrochen ist, <lacht> habe ich erst verstanden, was für ein Film ich da geguckt mhm. habe und wo ich gerade war. Und das ist ja genau die Storyline, die da aufgemacht wird. Das Kind, was irgendwie halt in einem Alter ist, wo sie vielleicht noch nicht also schon sehr viel mitbekommt, aber noch nicht so ganz vielleicht checkt und jetzt irgendwie im Alter nochmal da drauf guckt und eigentlich merkt, was da irgendwie abging. Und das ist ja so, wie es erzählt wird. Und das habe ich mitgefühlt. Das habe ich komplett. Ich war irgendwie dieser, dieser Storyline von diesem Urlaub, der ja auch total schön ist. Auch, auch nicht immer, aber der ja irgendwie auch so sehr Warmes und sehr Heimeliges hat, irgendwie mit diesen beiden, die so ein tolles Team sind. Und dann, und dann kommt diese Szene, in der ich wirklich legit erst verstanden habe, was wir hier tun. Und dann konnte ich nicht mehr. Ich konnte nicht, konnt nicht mehr aufhören zu weinen. Ich habe den ganzen Abspann durchgeweint. Weil, weil der dann so retrospektiv so viel mit mir gemacht hat, weil ich mich dann an jede Szene nochmal erinnert hat und ich wollte es so festhalten, weil der mir das so aus den Händen gerissen hat. Mhm. Genauso wie diese Story, der mir das aus den Händen hat oder diesem Kind das aus den Händen gerissen hat irgendwie. Und das, das finde ich, ist das, warum der Film so gut funktioniert. Nicht, weil der irgendwie so filmisch so toll ist, aber der Schnitt ist auch alles gut gemacht, finde ich. Aber der funktioniert, weil er einen so, noch nie so sehr emotional bei so einem Film irgendwie so sehr... Das gefühlt habe, was der Film irgendwie ja. offensichtlich mir vorgeben möchte. Also absolut fantastische Arbeit, irgendwie, dass das funktioniert hat. Ist doch, also.
0: Ich finde es auch beeindruckend. Ich, ich bin auch sehr gespannt. Dass, ich finde es umso beeindruckender, dass der erste Langspielfilm von ja. mir ist. Wie also kann das denn sein? Ich, und umso wichtiger, was ich danach auch nochmal gemerkt habe, umso wichtiger ist es einfach, andere, um wieder nochmal auf den roten Himmel roten ja. zurückzukommen, dass so wichtig ist, mal. Andere
1: Frauenfilme machen zu lassen.
0: Frauenfilme, aber einfach nur andere Menschen. Also Voll. es ist so wirklich diese, selbst so gut, wie man roter Himmel mögen ja. will, dann guck dir halt einen von Erik Romers Film an, wenn ja. du das toll findest, was Voll. viele Leute an dem Film toll finden. Wie gesagt, man kann auch andere Sachen in dem Film. Ist jetzt nicht nichts Neues, aber ähm, ich finde es spannend und da es in meiner Meinung nach für mich persönlich, also es gibt bestimmt auch Leute, die den Film nicht so fühlen, aber äh sehr wenige Filme im Jahr, die das so schaffen. Dass ja. man irgendwie so dieses sehr Neue, sehr ähm, einfach andere Geschichten mal zu hören. Und das fand ich auch, jetzt um nochmal auf das letzte Film ja einzugehen, bei Everything Everywhere, auch wenn ich den persönlich ähm, ab also schlechter bewertet habe ja. nach der Zeit, Aha. fand ich das sau beeindruckend, dass man so Film, also dass, dass dieser Film da ist. Also ja. ich fand, der hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, aber, ja, ja Ich fand ihn auch ich fand ihn super, ich, aber ich, ich finde so ein, so ein After Sun- äh, der macht viel mehr mit mir. Also ich fand zum Beispiel bei, bei Everything Everywhere, der ist, finde ich, klappt super gut für ein großes Publikum ja. und der macht Spaß. Ich bin, bin glaube ich, einfach nicht so ein Action-Fan. Mhm. Ich glaube dann, ja. ich, ich mag die zehn Action-Szenen und ich lache darüber und ich finde es lustig, aber spannend und macht Spaß, aber ich sitze da nicht danach und denke mir so, boah, mhm. der Bagel.
1: Aber ich habe <lacht> hab mir da gestern Gedanken darüber gemacht, weil ähm, ich glaube, mein Problem ist auch immer so ein bisschen, dass Comedy-Filme und auch Actionfilme, die ja in der Form auch irgendwie, also ja. ist ja Comedy Gold ist für mich Everything Everywhere, all mhm. Ich es immer schwierig finde, die in einen Top zu werden oder in die gleiche Bewertungsstrategie zu packen wie Dramen oder mhm. so. Weil ich irgendwie immer, obwohl es eigentlich, finde ich, total falsch ist oder für mich nicht besonders lohnenswert ist, denke, es ist krasser, wenn der Film geschafft hat, mich zum Heulen zu bringen, als wenn er mir irgendwie einen Lacher gibt. Weil ein Comedy-Film, wo ich an einer Stelle, Stelle lache, <lacht> so semi erfolgreich, mm -hmm. aber ein Drama, wo ich an einer Stelle Rotz und Wasser heule, mm -hmm. ist absolut erfolgreich für mich. Nicht unbedingt, aber ne, wenn es jetzt, jetzt Aftersun ist, da habe ich auch nur einmal geweint.
0: Ja.
1: Und hätte ich jetzt bei irgendwie einem witzigen Film nur einmal gelacht, würde ich sagen, never mind. Und irgendwie <lacht> funktionieren da nicht die gleichen Maßstäbe und irgendwie habe ich auch das Gefühl, das sei nicht die gleiche Kunst. Das klingt mhm. total pretentious und scheiße, aber irgendwie finde ich es total schwer zu sagen, everything, naja, das, das ist wirklich auch unfassbar gut gemacht, aber zu sagen, das war gestern mein Argument, zu sagen, What We Do in the Shadows ist genauso gut wie Aftersun. Mhm. Weil das ist für mich, das mhm. sind für mich beides 10 von 10 Sternen Filme, die ich absolut fantastisch finde, aber wo fange ja. ich an, die beiden Filme in, die, in der gleichen Kategorie überhaupt zu bewerten? Mhm. Irgendwie ist ein, das ist ein fucking Klamaukfilm über... Vampire in ihrer WG und das andere ist irgendwie dieses Familiendrama und das ist, also das fällt mir, fällt mir dann so schwer zu sagen, ich würde dann immer sagen, nee, aber lieber mag ich auch das dann. Und das glaube ich nur, weil der einfach oh, Ich glaube, so. man öffnet
0: sich halt, also ich muss sagen, das finde ich jetzt, wo du wo gehst, das finde ich das Spannende daran, dass man halt sich, um zu weinen, muss man dem muss man sich den Film erstmal anders öffnen und ich gucke mir so einen Enkerman ähm, an, den ich toll finde und mhm. Der öffnet mich natürlich auch. Also, okay, es öffnet mich. <lacht> also, ich bin natürlich auch, also gerade bei so Filmen, die dann manchmal problematisch wird zu machen, ja. öffne ich mich natürlich auch auf irgendeine Weise und mache mich irgendwie angreifbar, wie ich mich bei dann angreifbar mache. Aber, uh -huh. ähm, ich finde, das ist, finde ich für mich schwerer. Also, ich lache auch Findest über... Findest du
1: es schwerer, in einem Film zu weinen, als zu lachen? So im Kino, irgendwie, wenn du einen Film guckst?
0: Ah, äh, es kommt drauf. Also, ja, ich, das Ding ist, ich lache manchmal über Sachen, die ich, ähm, das kann ich. Das finde ich danach schwieriger, dass ich darüber gelacht habe. Also <lacht> ich lache, wenn jemand was Problematisches sagt. Sag eher
1: negativen Meinung oder positiven Meinung. Ne? Was? Eigentlich das Gleiche wie das, was du vorhin gesagt hast. Du, es ist leichter einen Film schlecht zu finden als ja. einen Film gut zu finden, weil das macht einen angreifbar.
0: Ja voll. Und es ist halt bei, bei witzigen Filmen habe ich das Gefühl. Ich, ich sehe das nicht so. Ich, mir fällt es allgemein eh schwer, jeden Film zu vergleichen. Ich kann Afterhand und Close nicht vergleichen. Ich fand ja. beide toll. Ich fand beide haben richtig viel mit mir gemacht und ähm, ich, ich finde es allgemein auf so einem hohen Niveau zu vergleichen, finde ich super schwierig. Ob ich jetzt äh, vielleicht manchmal, wenn ich so auf All-Time-Favorites gehe, dann ja. sind das einfach Filme, über die ich mehr nachdenke und da hat so ein Cowboy Name mehr hinterlassen und Burning mhm. als andere Filme, die ich eigentlich perfekt identifizieren. Also, ja. also so ein, ich weiß nicht, What We Do in the Shadows fand ich auch, hat mir auch super viel Spaß gemacht, ja. den würde ich auch als perfekten Film sehen. Aber der in mir nicht so lange gebrodelt wie so ein Burning. Ja. So. Und ich hab dann, bin ich so, hey, ich habe hab da voll Spaß dann gehabt, weil ich könnte mich über Burning, habe ich mich damals bestimmt drei Wochen lang unterhalten. doch <lacht>
1: so der Bestfilm des Jahres.
0: Ich fand den toll. Ich fand den, also, ja. Und das genauso mit Aftersun. Ich glaube, ich habe so ja. viele Konversationen über Aftersun schon gehabt, deswegen ist der dann irgendwie anders. Also bei Close habe ich auch viel geredet, aber äh, deswegen würde ich zum Beispiel Aftersun in meiner Jahrestop-Liste höher sehen, weil ich denke so, ey, da habe ich persönliche Gespräche darüber ja, gehabt und so Klaus zum Beispiel, der hat mich auch zum Wein gebracht, aber der hat mich, finde ich viel kalkulierter zum Wein gebracht als ja. ein Aftersun. Der hat so. mich
1: richtig kalkuliert nicht zum Wein gebracht. Klaus, ah,
0: äh, äh, Echt? Ich,
1: ich habe das Gefühl, Klaus, das war das Schlimme gemacht. an dem Film, mich auch, aber der hat mir nicht, der hat nicht zugelassen, dass ich weine. Oh, der, der hat bis zur letzten Minute, hatte ich das Gefühl, jetzt bricht's aus und das ist nicht passiert und ich fand, das habe ich, das rechne ich dem hoch an. Mhm. Der hat nicht immer so, der hat nie auf die Tränendrüse gedrückt in irgendeiner Form, mhm. weil hätte der das gemacht, ich wäre gebrochen. Mhm. Und das fand ich irgendwie toll. das hat Bei mir hat es wirklich diesen, dieses Gefühl, von ich hätte gern geweint, ich wäre gern zusammengebrochen. Mhm. Aber das hat er ja nicht zugelassen bei mir irgendwie. Und das fand ich ganz toll. Das war immer so ein On-the-Edge von, ich, ich kann gleich nicht mehr irgendwie das gucken, <lacht> weil das so traurig ist. Aber, aber ich, ja, es passiert auch nichts. Ich muss es aushalten Aha. einfach so. Und das fand ich ganz toll. Der hat mich
0: wirklich zerstört. Ich habe wirklich ab der Hälfte... Ja. Habe ich wirklich äh, ja. nicht mehr den Cl Film.
1: Close to crying all the way. glaube ich, deine <lacht> <Close that's into>. Rezension. <lacht> all ja. the way through.
0: Ja, das ist schon. Also, ich, ich glaube, da war auch das Ding, wenn du, ein, wenn der dich einmal bricht, dann, dann ist es dann ist ja, vorbei. Also, ich auf, wenn
1: der das bei mir gemacht hätte, gone wäre ich gewesen. Der hat mich geht.
0: halt schon fast gebrochen, äh, als diese tragische Beziehung zerbröckelt ist. Also, bevor überhaupt das ja. dramatische, der dramatische Cut war, war ich ja. schon so: oh mein Gott. Ja ihr könnt doch nicht ja, euch... die beiden gehören auch einfach zusammen. Könnt ihr, ja, also könnt ihr nicht einfach in einer anderen Gesell Gesellschaft leben, wo ihr nicht irgendwie in eine Crewplatte gepackt werdet. Und ja, voll. Das fand ich aber auch als... Okay, jetzt reden wir reden über alle Filme vielleicht. Immer <lacht> Abschied, aber das fand ich bei Klaus toll, dass er halt so... Der beste Podcast ja, all over the place. <lacht> äh, dass er halt so nicht das definieren will. Dass er halt sagt, uh -huh. die sind halt irgendwas. Yeah. Who gives a shit. ja. Yeah die Gesellschaft will das in eine Kategorie packen, aber ja. am Ende ist es kackegal. Wir ja, sind nicht in einer Liebesbeziehung, ja. in einer Freundschaftsbeziehung. Die sind einfach, ja. Die die sind einfach sie. So. Ja, voll.
1: Und deswegen wird so ein Film immer besser sein als Roter Himmel. Exakt. So, das ist einfach ja. der Mehrwert, der diese Filme irgendwie bringen, den Roter Himmel natürlich nicht bringt.
0: Ich finde das super, wie du das ähm, den die Routine, die Organisation hier in diese äh, unorganisierte... <lacht> wir müssen es ja üben. Wir müssen ja, ja üben, ein gut. bisschen
1: unsere Orga reinzukriegen. Okay, okay zum Abschluss, was wir, was wir gucken als nächstes. Ne? Wir
0: schauen als nächstes, okay. wo ihr alle mitschauen könnt. After Young von
1: Kogonada. Vielleicht. Den gucken wir als nächstes und haben, glaube ich, keine Ahnung. Oder ich, ich hab keine habe keine Ahnung, Ahnung was uns erwartet. Ich weiß, wartet. dass Colin Pharrell mitspielt ja. und ich mag
0: Colin Pharrell. Ja. Ansonsten habe ich gar keine Ahnung von Film und habe gerade von dir erfahren, dass er Filmwissenschaftler ist. Und ich
1: glaube, ich weiß nicht, ob doch, das doch. stimmt. Ja.
0: Ja, mehr, also, du hast, ich recht hast recht gehabt. gehabt. Gut. Aber, ähm, das heißt, wir
1: können nicht so genau sagen, was für Erwartungen wir haben oder was, was wir uns erhoffen. Ich habe gerade das Poster von Columbus gesehen, dass das die gleiche Regie ist, aber den habe ich auch nicht geguckt. Ich hab, weiß nur, dass ich dieses Poster immer irgendwie toll fand, mhm. deswegen ist der mal in meiner Watchlist gelandet. Den habe ich auch noch nicht geguckt. Wir haben also keine Ahnung, was uns erwartet. Wir können nichts dazu sagen, aber wir reden uh. dann da äh, nächsten Monat drüber.
0: Anders als bei Rother Himmel, wo wir sehr viele Erwartungen beide hatten. Andere, aber. Unterschiedliche
1: äh, und unterschiedlich rausgekommen sind.
0: Deswegen mal schauen, wie wir einen Film werden, wo wir beide keine Erwartungen dann
1: haben. Ja, und Call of habe ich schon immer Erwartungen. Ja, aber
0: ich finde, manchmal ist bei. Also, ob wir dann erwarten. Und wir erwarten ja schon beide einen guten Film, sonst würden wir einen Film von 2001 Das würden wir nicht gucken. Ja, okay, aber. Ich finde, ich erwarte jetzt nicht. Ein Masterpiece.
1: Nee, das stimmt. Ich erwarte ein gutes Art aus Kino.
0: Ja. Und also. dazu, weil wir ja erst in einem Monat wieder ähm, aufnehmen werden, ja. schauen wir bis dahin sehr wahrscheinlich noch ganz viele andere Filme, die im Kino kommen werden, aber unter anderem schauen wir Bo is Afraid.
1: Oder haben wir schon geschaut? Oder haben Bo wir schon geschaut? Afraid.
0: Ich kann jetzt nichts äh, sagen. Ich darf noch nichts sagen. Chris darf
1: noch nichts sagen, genau. Also wir... wir ähm wir werden wahrscheinlich einiges gucken, aber ich glaube, für mich ist Boris Afraid gerade der Film, auf den ich mich am meisten ja. freue oder auf den ich am meisten gespannt bin. Ich fand sowohl Midsommar als auch Hereditary fantastisch und ich kann mich nie entscheiden, welchen ich besser fand, um mhm. zu sein. Muss ja auch nicht. Ähm, ich habe nie den Directors Cut von Midsommar geschaut und ich habe überlegt, ob ich das noch mache vorher, als, weil dann bin ich auch mit der Zeit so ein bisschen, mhm. <lacht> dann bin ich schon mal vorbereitet auf die drei Stunden. Ich habe so ein bisschen was bei euch schon raus Nee, ich bin sehr unsicher, was ich bei euch rausgehört habe. Ich habe kurz vermutet, dass ihr den Film ganz schlecht fandet, weil ihr so kryptisch wart in euren Beschreibungen. Und wir dürfen halt nicht sagen, wir
0: sind ein Non-Disclosure-Agreement unterschrieben.
1: Ja gut, das habt ihr gut hinbekommen, ich habe <lacht> mir wirklich keine Ahnung. Ähm, <lacht> aber ich, ich freue mich sehr drauf. Ich habe das Gefühl, es wird viel und mhm. es wird verwirrend und es wird anstrengend. Es also sind drei Stunden, es wird eben eh ein bisschen anstrengend. Und ähm, Ich habe das ich, Gefühl, du hast den Film schon gesehen. <lacht> und ich hoffe, dass ich Ariasa danach noch so sehr liebe, wie ich es gerade tue, weil bisher finde ich die Filme sehr, sehr, sehr gut. Gut, äh, damit sind wir fertig für heute. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten des Wortes, wir haben sehr lange geredet sehr lange und jetzt geredet. schneiden wir euch das Beste daraus zusammen. Das war auf jeden Fall erstmal unsere erste Podcast-Folge. Ähm, wir probieren beim nächsten Mal nicht über ganz so viele Filme zu reden, mhm. aber wahrscheinlich werden wir es trotzdem tun. Ja. Wir reden über After Yang und wir reden über alles, was wir in der Zwischenzeit im Kino geschaut haben. Und damit geht es nächsten Monat weiter.
0: Und ihr könnt uns einen Namen vorschlagen. Das fände ich auch spannend. Für uns? Für den Podcast. Ich finde, Screen Podcast hört sich schon ein bisschen langweilig an. Wir machen, nächste Fol wir machen irgendeine Folge mal so einen ASMR-Podcast, wo wir ja. die so reden. Wer ist dieser? An Elephant sitting still. Der, oh, der war der toll. Da passt ASMR, aber wirklich der toll. Der war wirklich toll. Ich auch noch mal... Oh mein Gott,
1: der hat mich richtig deprimiert. Ich brauche
0: meine Ruhe, meinen eigenen Platz zum Arbeiten.
2: Das ist die nicht
0: eine Arbeit?